0: 锵锵三人行，咱们这个广美又
1: 来了看到广美就高兴，啊、好久
2: 不见的文道，
1: 对，都想了我最喜欢广美了，嗯，是吗？对，多可爱！说
0: 这个话有什么意义呢
1: ？那就作为一个朋友来讲，他很可爱人很好，我很喜欢。因为我一出现
2: 他就可以欺负我，我刚一踏进那个化妆间里面，就是我一踏进化妆间，他<笑>就有各种不同的那种，对，就是懂了、哦。喽。各种角度来攻击
1: 他，比如说一会儿又攻击他说你们念书的时候学校校风很淫乱了、啊，<错>然后一会儿又说他怎么受成这样啊，影响圈子不好啊等等、啊啊啊啊啊。你要理解，
0: 这是守色界的男人常有的反应。没有这种感
2: 觉，<笑>让我有一种回到小学的那种感觉，嗯、就是小学的时候那种男生越喜欢你的人就会
0: 越来欺负你。没错，你太了解我了，<因为 S 2> 我就是我们青少年的时候都不得不守色戒，<笑><对>想想破戒都没。没机会，<对>所以就表现出攻击性。有的时候，为什么对女人攻击性，实际是想弄她。
2: 那你过去那么多年的修行都失败了呀？嗯
1: 、就碰到你嘛，你对不对？你这里面演妖精。哎哎哎又来
2: 了
1: 。这个这个要向大家预告啊，广美在这个《西游记》里出狱啊，
0: 还有这个。出狱吗？不是，我是蜘
2: 蜘蛛精
0: 。嗯，对，蜘蛛精，然后调戏猪八戒的这个。床上戏，我们将在下下一集，下一集，下会找我找到幕后的这个艳照了。下下一集会放给大家啊，看一看。所以你们要看啊。今天呢，我们先讲一个什么事儿啊？我为什么说我说见到广美我就想哭呢？啊，今天中午又又哭了一回，哭了一回，这跟你们台湾艺人也有关系你们的那个大姐，凤飞飞，凤飞飞先试了，嗯，一月三号得肺癌去的，但是呢，这个这个留遗嘱。说呀，这个不要告诉他们
2: 。大过年的，
0: 等办完了所有的丧事以后，再告诉他。哦哦、其实我对凤飞飞啊也没有什么太大感情，你知道吗？就是，但是呢，我是怎么就哭了呢？哎，我就是我平常中午刚起床，我不就就爱哭，是我的一个哭点啊。这个点儿我就爱哭。然后呢，我又看那个凤凰视频上有一个掌声响起来，然后我就听凤飞飞三十八周年吧，有个演唱会。哎，他就说有一个歌，他说当年我录这个歌之前，我拿到这个歌啊，我在家里就哭了三个小时。然后到了录音棚呢，我的制作人又等了我两个小时，等我把没哭的哭完。嗯，然后他说，即便这样，我每一次唱它，我还是会哭。他说，因为我觉得唱出了我们这类人的一些感受。哎呀！我一听他这么一引导，那掌声响起来，我就跟着哭吧，吧
1: 哭的很痛快吧。
0: 啊，这每天中午
1: 都都得哭，你们到
0: 点得哭，你们,你们不知道我整天笑脸迎人呐、啊，我整天自个儿在家里，我天天哭啊！你真的，我这个人啊，你们不了解我，病得好重啊、嗯！啊，我特爱哭，没事我就想起广美啊哭一鼻子，想起文道呀、啊、<笑>哭一鼻子，又想起你们俩又哭一回。<笑>哭是我的治疗，我
2: 我发泄的一种方式
0: 。我不知道为什么，就是你
2: 现在没有开始在用什么药物治疗吧？呃、
0: 就是哭，啊，<笑>哭就能治。就是用
2: 哭，哎<唉>，那挺好哭能静
0: 。呃，你知道吗？就是要有什么烦心事你哭和你在电影院里哭效果不一样。你要是说因为这个这个真正的痛苦的事情哭啊，哭完了之后啊，眼睛和这个这个地方胀不舒服，甚至头疼。可是啊，要是看这个艺术作品被感动的，跟就是跟自己无关的事儿啊，感动的哭了以后啊，觉着清清灵、清清,清爽。你们没见，你觉得我今天是不是脸都显得干净一点？就
1: ,好就是排
2: 毒了，排毒妹子是吧？哎
1: ，眼泪。下回见到你呢，人家平常咋说？哎，吃了饭没有？看到他哭了吗？还、哎。对不对？最近
0: ，而、哎、且你们发现没有，这个接二连三的，这这这算中国一天天后了，凤飞飞。嗯，美国那个是刚传来维、嗯哦、尼休斯顿啊，然后之前呢是谁呀？这个迈克尔杰克逊嗯，啊，然后呢？哎，他们最近说你们先破一个案呢、啊，为什么这些人呐、啊，这些天皇巨星啊，老爱猝死呢
1: ？这不叫老爱猝死吧
0: ？<笑>凤飞飞这是病死、啊。对。我不不包括凤飞飞、惠特尼休斯顿、这个迈克尔杰克逊。包括李小龙，我不知道为什么最近一个礼拜，国家地理频道第 Discovery 天天放李小龙。然
2: 后最近在播放那个谁，嗯、呃，玛丽莲梦露的电影。哦、对，因为那个玛丽莲梦露也等于是被爆出来是猝死，虽然有人说他是被谋杀的，但是也是猝死的。但是我
1: 觉得美国情况不太一样，因为美国其实李小龙的生活方式很美国的。是很洋化的，嗯，他们那个圈子里面有很长远的一个药物文化，我觉得那个药不是说真的吃了什么什么毒品这么猝死，我不是这个意思，而是你看 Michael Jackson 跟 w i n n e Houston， 当然 w i n n e Houston 现在还搞不清楚怎么会。大致上酒精嘛。对，但那个药呢，他们是怎么样？你注意一下，他都不是真的吃毒品死的。处方药。他是处方药，混了酒或怎么样。在这个情况，其实李小龙也是李小龙当年应该是吃的是一个头痛药。这个事儿啊，一直就没清楚。<咳>这个李小龙呢，呃，有一种说法是马
0: 上风，对吧？咱们不采纳这种说法。应该,应该不行。但是呢，我又听一个运动员跟我讲过，嗯、他怀疑李小龙是类固醇。对、嗯、对。对就是说，当然他直接原因，最后这个香港这个法院尸检呢，嗯、李小龙是头疼药。对，对对对对对对对跟哪儿发生了什么反应，引起脑水肿嘛？对。但是呢，这个运动员跟我讲啊，他看李小龙的肌肉，嗯、他就说这种人他为了达到他这个肌肉啊，嗯、吃类固醇。你知道李小龙为了实现完美啊，他你看他的肌肉啊，跟那种健美冠军还不一样。健美冠军那个其实有点丑，就太大。嗯。李小龙这个肌肉啊，菲薄。他说这个类固醇吃了之后啊，能把这个脂肪啊，一条一条的就给你瘪下去。给你吸收下，就是你就剩下筋肉。嗯、他说，甚至于你不绷着，你垂着手，一条一条的肌肉都显得出来，就特别有美感。所以他怀疑李小龙是不是类固醇
1: 。但无论如何，就他们那一帮人里面，就在美国的这个影视文化、娱娱乐文化里面，或者根本美国人就是一个药物依赖的民族。你有没有想过这一点？就是美国，你想想看，什么药都有。像当年伟哥那种药出现的时候，大家就认为是美国的药物文化的高峰。为什么？它说明一个问题，就美国人对药的依赖跟习惯达到一个什么程度呢？就他们会认为药是能改善我生活方式的一种工具。对，因为说一般中国人对西药的看法，我们吃中药那还好，因为中药本来就是介乎于真的是药跟食疗之间啊。我们我们还好，西药的话，一般我们中国人都觉得这个东西是是你你没事别乱吃。但是你会发现很，很我们认识很多美国人，美国朋友都是一天到晚在吃各种各样的药。那你问他为什么要吃呢？他觉得有点什么不舒服，吃个什么药；觉得这怎么样，吃个什么药。后来变成一个是想让自己开心点也吃药。你、嗯、像百优姐就是，对，百忧姐其实不是那么多人有忧郁症要吃，是但他只是心情今天哎呀起来心情不大，好，他又吃。这这这已经变成这个样子了。没错，我
0: 觉得啊，他们就是要更高、更快、更强。对，你知道吗？就是，所以就说，你看这个所谓天皇巨星啊，你就像是这个，包括林书豪啊，嗯，你发现没有？这昨天我们没讲到，为什么我跟你说，你他们应该看《锵锵三人行》啊？因为这个不才我呀，经常学习，有时候你像比如说最近呢，我就参加了一个邪教组织，哎呦，不是我呃跟一个就研究萨满教，嗯啊，你知道吗？这个这个，哎，我听老师上课。我得到很多启发。嗯，你知道啊，就是说这是一种原始宗教。这个原始宗教，这个巫师啊，你看它为什么变成这样一种状态啊？它这个附体，它这个附体，有时候它会通过某些原始的药物，让自己进入到一个这个附体的状态。我是产生了一个什么联想啊？现代社会是好像很少这种原始宗教的。可是你觉不觉得，某些个让人迷狂的这些巨星？他们在舞台上，他们在运动场上，他们引起的我们的那种反应啊，有点像现代巫师。你有这感觉没有
2: ？但是那个东西对身体无害呀
0: 。你很难说，呃，呃、啊啊，不是，我跟你说啊，你比如说，像是这个这个这个这个、这个、这个巫师能够催眠人。能够让你产生这种呃这种幻觉幻觉反应，你发现依靠什么？你有时候你看什么人觉得疯狂？昨天咱们没谈完的一个事儿，我就是觉得就是他得有特异功能。这个特异功能表现在哪儿？就是非人的一个情况。比如说，就像林书豪，他不正常了，他异常了，他在很短的时间内啊，他噔噔噔噔噔几个，实际上啊，他有点这个超度了我们，你知道吗？让我们觉得哎呦。这不是这个世界能发生的事情。你看李小龙，他至少制造了一个幻觉，就是像有特异功能。当然，我必须说啊，有些时候这特异功能可能也像刘谦它本质上是一种魔术。但是不管怎么说啊，它
1: 是让人类产生了这样一种啊，出离这个世界的一种观感。这其实就是美学上讲的崇高嘛。就康德美学也讲，人有时候会面对一些。超乎人类感知界限的东西的时候，你会觉得被征服了，你会觉得被虐服了，那个叫崇高，就他把整个人的状态升华、拔高起来了。我为什么觉得
2: 这叫假象呢？我真的觉得这些所谓的假象跟幻象，我觉得这些所谓的巨星的陨落，我其实很遗憾的说，我觉得是因为他们对自己太不好了。他们对自己太不好了，<是>他们真的放纵自己。<咳>然后，你看他们在舞台上，他们在媒体上面被无限度的放大，被人家甚至就像你讲膜拜着，他让人兴奋。但事实上，他回到现实生活当中的时候，他的生活其实跟我们是一样的。他也得吃喝拉撒，他跟我们过着一样的日子。那个时候，他肯定有很极度的失落感。那个时候，他要用什么东西来让自己回到那种神的境界？他就要靠药物，不管说你说吸毒也好，或者说所谓的处方药也好，其实那些东西其实对身体都是会不好。的
0: 。有些时候，我为什么讲这个这个这个说这个巨星？我们为什么需要巨星啊？我当年曾经批判，需要被催眠。哎，我当年曾经批判，我说这帮粉丝太不靠谱了。这是人类最愚昧的这这种东西怎么能崇拜人呢？过去你觉得当年还曾经说过一个崇拜活着也拿拿活着的人当神，那是邪教的定义之一。为什么怎怎怎么这么不靠谱？后来我慢慢明白了，这是个人类学的问题。需要
1: ，就像圣经里面
0: 就讲，啊、你们都是有羊群，嗯，那么百分之九十的人都是羊群，但有羊群你们就需要个头羊，谁带着你们走？你知道吗？这是很深的一种需要。哎，所以呢，实际上就像你说的，你说是不是假象呢？我跟你说啊，呃，我觉得也一幻一真，很难说。比如说，我认为赵本山也有巫师的性质。为为什么？你你想想啊，十几亿人某一天晚上就等着看他，他没出来，他话都没说，你就要笑，这完全是他这个气场。而且我跟你讲，过去我就说。啊。我我我有人提出就说这个呃二人转东北二人转呃东北更早以前这个地区啊是盛行萨满教的。对啊你记得吗<对 S 1> 萨满教对很有些学者在研究啊二人转和萨满教之间的关系你今天听你可能觉得很不靠谱就是说这人有什么关系啊我跟你说啊我见过二人转的演出嗯我也见过赵本山老师的演出我个人啊我个人的感觉他跟北京电影学院表演系。跟中戏表演系表演训练的路子不是一个路子，不是一个路子。他更让我觉得像附体，你知道吗？这一个二人转演员，他在台上什么叫绝活？绝活就是我说的特异功能。他怎么能让你催眠？怎么能让你迷狂啊？他干出来的这个很多这个事儿啊，你比如说啊，拿一把这个假菜刀啊，噌、呃、一下子飞出去，哗哗哗哗哗哗，他把这个裤裆一弄，砰就进了裤裆。有有时候他，而且有时候你看，呃，我们有些人也批评他们，说他们拿残疾人开玩笑。但是呢，你不能不佩服啊，他这种能力。你知道我有一次看这个呃本山大叔接受采访，然后呢，就他就说啊，他说我给你们演一个盲人，盲人朋友，我给演一个盲人朋友是什么样，你们看像不像？但你知道他怎么演的吗？他背对着你。在背对你，这是现场观众。他说：“你们看像不像？”哗，底下就鼓掌啊！就说：“你看他这个背影，你觉得他是个街上的盲人？哎，这是什么表演系那个斯坦尼拉夫斯基吗？这不是，我认为这是附体。就说、是、你看他找着一个劲儿啊，就好像古老的什么就是招魂一样，你知道吗？为什么？他是心里找着一个感觉，找着一个劲头之后啊。”等一下，你看他演这个卖拐啊，他他演某某种这个残疾人的这个这个样子，他这个劲头，我老觉得。可能我有点五迷三道，但是我也觉得你说加入了邪教主，对，我也
2: 觉
0: 得。对，对你是不是觉得我也有点这、啊？对你有一个劲儿了，完全有。<果>那就好了，这玩意儿黄金万两啊！一旦能附体
1: 。不过一般来讲的话，这个萨满跟中国古代讲的巫是两个概念，就商朝那个巫跟东北萨满有点不一样，但当然也还是有关系，因为但尤其你刚才讲到表演，从来现在一般人类学家、历史学家或者考古学家都会说。从古以来说的表演艺术都是跟巫术相关的嘛，甚至就是文字上你就看得出来，因为中文你就看得到，中文最早当然所有语言都是先有声音才有字，那好几个声音相似的字，它原来的概念是通的，比如说巫术的巫跟跳舞的舞，还有武功的武，这几个东西呢，在古代的发音不是现在，我们现在这个发音后来普通话发音不是商朝的发音，嗯，古音应该类似像 mark、mat。是这样的一种声音，这个声音其实又跟西方讲的魔术师 magician 是同一个字根，所以汉语的这个巫这个字，现在的学者从姚宗仪也好，或梅维恒好，都考证它是跟古古波斯语的巫师是同一个字，是相通的。哦哦在那个年代，其实巫师真的是能跳舞的。说的<对>，他那个跳舞其实是巫术的一部分。<事>你像广美这种人，他都是现代社会
0: 里的巫啊。对啊。那不演蜘蛛精吗？对啊，太适合了。对《<笑>西游记》你，你哎，你你你的表演是怎么找着角色角色感觉的
2: ？参
1: 加邪教团体吗？啊
2: 没有，完全没有。嗯、其实，对你这样问我，我还真把我问到了。我也没有接受过专业的表演训练。其实有的时候，我我真的觉得一个角色就是你要你愿意怎么样去诠释它而已。嗯，我并没有一个什么像很多人会去模拟以前。哎，你看看以前你以前的那些人，因为我我我演很多角色都是以前翻，就是我们再翻拍、重新翻拍的。嗯、很多人说你会不会去参考以前的人怎么怎么演怎么拍？没有，其实没有。我真的觉得就是你自己愿意把这个角色。幻化成一个什么样的，呈现在别人面前，就是、你看，你看
0: 这个小沈阳啊，嗯、他们老说他演的那个女里女气的什么什么的哈、啊，其实啊，那个兰花指啊什么，这叫墨，本和墨，这是真墨外在的。最重要的是啊，你看小沈阳生活里啊是个沉默寡言的人，不善言谈，根本就，但是一上舞台上啊，我的感觉啊就像是，哎呀，钻进去了。
2: 被附身了，
0: 争一下他，
2: 他关键
0: 是这个神就
1: 很好玩，这就牵涉到我们怎么看演员的演技的问题。嗯，就我们常常讲演技好的意思，就是说演什么像什么，对不对？嗯、形式，然后再说神是。但是呢，所谓演什么像什么这个种这种概念啊，在演员训练的传统里面，其实是属于喜剧演员的。就传统西方戏剧训练里面，喜剧演员或滑稽演员最被要求这点，为什么呢？因为你要透过模仿很多不同的人物的动作、声线来产生一种逗笑的效果。嗯嗯嗯。大家会看着笑，反而悲剧演员或正剧演员呢，不要求这个的。是。那但是问题是，发展到后来，有些演员就是演到出神入化了，这种模仿的东西的时候，你就会很佩服，你忘了这其实是喜剧的根本。没错。比如说像梅丽史翠普，她最近演这个撒切尔夫人。萨切尔夫人。萨切尔夫人。那非常可怕，你你看的时候，我不会觉得佩服，我会觉得害令人害怕。就你毛发都竖起来，为什么？他声音都一样
2: ，上对上身，他是他是,个是上，他个他们这种演员，<身>他是
1: 演到就是他没时候是有名的就是他声音模仿能力，他连声音都一样，没错，这怎么？没错，你简直觉得有点可怕。所以这个演艺行当的人演得好的，那都是鬼
0: 上身，锵锵<对><笑>三人行广告之后见。包括你说，其实我现在研究这个人类这个这个玩意儿啊，挺有意思。嗯，呃，你怎么样让这个观众啊就疯了？就是这个催眠产生，就像你刚才讲的喜剧演员，发现呢，你要也是要完成一个特异功能。什么叫特异功能呢？比如说啊，你说五分钟话，哎，你让大家笑了一次，这个啊，大家就觉得哎挺好笑，但不会觉得你是神。嗯。可是你要能做到，像有些外国那个脱口秀。一句话一个包袱，就是一句话一个碰头彩。他们连续笑了十次之后啊，他们就 hold 不住了，你知道吗？因为因为非同寻常的情况出现了。嗯，哎，甚至于我那天看三联，有一个法国人一直在研究，就说笑话是什么东西，人为什么会笑？这当然有很多种解释啊，但其中一个解释我很喜欢，他就说啊，你为什么会笑呢？因为。一个笑话把你带到另外一个世界去了，因为通常是逻辑的，对吧？通常是正常的、理性的，你不会笑。笑话是因为层一下，哎，你知道吗？你走了，所以本质上讲，我觉得所有艺术啊都是超度你们、超度受众，就是它让你产生一种，就像你说的假象也好、幻象也好，它让你在短时间那个瞬息之间呢、啊，哎呦，人都想去另外的世界。嗯，是不是这么
1: 回事？但我好奇的就是说，你说你没有接受演员训练，光美，但是比如说模特儿的那种训练，是不是也是一种扮演呢、啊
2: ？是
1: ，对<吧>，那绝对
2: 是一种扮演。因为我觉得，咳咳就好的模特儿跟不好的模特儿有两种区别。好的模特儿是，嗯，你让衣服穿你。很多人会把它反过来，很多人会觉得说啊，好的模特就是应该你懂得怎么穿衣服，事实上不是，你应该让衣服去穿你，而不是你去穿那个衣服。因为很多模特一出来一看，辨别度很高，一看啊，这个闻道永远都是闻道，出来就是闻道。他穿 A B C D E F G 的衣服，他永远都是闻道。但事实上，我觉得模特他就是应该一是一个没有名字的一个衣架子，他是应该被衣服穿出来。然后就诠释那件衣服，嗯、而不是诠释他自己的。嗯
0: ，哎，我那天听一个模特经纪人给我讲句名言，我觉得说的挺好。他说：“模特的脸蛋儿长在身上。呵呵”说的不挺好吗？啊、他说：“模特的脸蛋儿长在身上。”所以啊，咱们这说了半天，我的意思就是说，从凤飞飞姐姐这个过世说起啊，我觉得这些个曾经怎么说呢，催眠过我们的这些个现代巫巫师们哈，是不是你为他流过泪，也值得我们一番敬意。甭管他是怎样的一生，很
2: 不容易你想想他
0: 自个儿的感受，所以我今天就把我哭了一鼻子这个掌声响<好>起来做结尾了。孤独站在这
2: 舞台，听到掌声响起来，我的心中有无限感慨，多少青春不在，多少情怀更改。我还拥有你的爱，好像初次的舞台，听到的一声我的眼泪忍不住掉下来。
1: 接着下来为您播出《曲江楼观文明启示录》。